0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Varje år prisas årets kraftkvinna genom organisationen Kraftkvinnorna som arbetar för att lyfta kvinnliga förebilder i branschen och locka fler kvinnor till energisektorn. Kanske är det lite för personligt men både jag och vi på Sigholm tycker själva att det här är viktigt och att vi inte kan tala nog om det. Och det är inte heller svårt att förstå varför organisationen valt att lyfta upp ASRA- som har gjort en fantastisk resa inom branschen. Så varför är då jämställdhet och jämlikhet strategiska frågor för ett energibolag? Hur kan man handfast jobba med att lyfta dessa perspektiv för att skapa en inkluderande arbetsplats? Hur kopplar det till energibranschens omställning? ASRA har svaren. Häng med! Hej och välkommen till podden ASRA-
1: Tack så mycket, tack.
0: Himla roligt att ha det här och du blev årets kraftkvinna. Nu har vi för sig hoppat över till 2021, men för 2020.
1: Okay. Ja, precis. Eh, det är det ju, det är ju under året, under 2020, 2021 också. Eh, fram till då nästa årets kraftkvinna, KORAS, under 2021.
0: Just det. Mm. Jag, jag tänkte läsa upp nom, är det liksom nomineringen som gjorde att du, du blev det också för den är väldigt ja. fin. Ja. Priset årets kraftkvinna tilldelas i år en kvinna som med sitt stort, stora hjärta och engagemang visar vägen för framtidsfrågorna inte bara inom energibranschen utan för hela samhället. Jämställdhet, mångfald, integration, inkludering och hållbarhet. Hon har med styrka, tålamod och tydlighet visat att det går att verkligen förändra individers attityder och hela arbetskulturer på olika nivåer i den svenska energibranschen. Det var ingen dålig nominering.
1: Nej, nej verkligen inte. Och den, den är nu jättefin och jag blir verkligen hedrad av att höra den och Ödmjuk också. för det var ju, den, den tog verkligen in i, in i hjärtat. Jag kände mig verkligen hedrad av det och tacksam för, för att bli sedd kan man säga. Ja.
0: Ja, det var det var ju en väldigt fin konkurrens också. Ja, verkligen.
1: Det är ju många, många kvinnor på den listan som, har, som imponerar och som verkligen är förebilder. Så att bli val bland, bland den listan är ju verkligen hedrande. Och sen ska man ju inte glömma alla... Kvinnor som inte är med på den listan också, som, som gör fantastiskt eh, jobb eh, där ute.
0: Men det här fina omnämnandet kan ju inte komma opåkallat. Vad tror du du är som du har liksom kunnat eh, genomföra eller stå för som har gett dig det här?
1: Ja, det är jättesvårt för mig att säga eh, vad exakt det är. Men jag, jag älskar verkligen att jobba inom den här branschen. En, det är en fantastisk bransch med många möjligheter och man får möjligheten att träffa många men, inspirerande människor människor med hög kompetens och, och djup och, och som vi verkligen var med och förändra förändra hur vi jobbar men också förändra och bidra till ett, till ett bättre samhälle och, och jag tror också att om man om man älskar det man jobbar med, det man gör, så syns det. För det känns både inåt och då, då speglas det utåt också. Så det, det skulle kunna vara det. Men samtidigt så, så, så tycker jag att det är viktigt att, att jobba med inkludering, att jobba med hållbarhet. Och då, det går hand i hand. Ska vi, ska vi lösa hållbarhetsfrågan så behöver vi dels olika synnade människor som tänker olika, eh, men vi behöver ju också och då behöver vi inkludera dem för få få med dem in, in i gänget för att få nya idéer för, för ska samma människor hela tiden komma på samma idéer så kommer det ju inte bli någon bättre lösning för det och sen så ska vi ska vi med förändra samhället så behöver ju alla vara med eh, och det gör vi ju bara tillsammans då
0: nu var du så klok så du svarade på min följdfråga där. För det här är ju en omtolkning om varför mångfald och jämställdhetsarbetet är en viktig strategisk fråga som du mm. egentligen svarar på här. Då. Och jag förstår att du inte kan tala för hela branschen men vad är din uppfattning om hur de här frågornas position är inom strategiarbetena? Du kanske kan ta din mm. egen utgångspunkt men har du någon känsla?
1: Uh, alltså jag, jag tänker så här att Ska bransch, branschen förändras och ska vi bli mer innovativa och ska vi, bli, ska vi komma på nya idéer? Så som jag sa så behöver vi ju, behöver vi ju människor som tänker annorlunda. Vi behöver de talanger, bästa talangerna som finns. Vi behöver vi behöver nya färska idéer. Och det tror jag branschen har insett att vi idag eller framöver kan inte lösa någonting själva. Utan vi behöver samarbeta över branscher Och vi behöver ha olika människor i, i våra grupper. Och sen så behöver vi ju också vara attraktiva för våra kunder. Och för att förstå våra kunder. Så behöver vi ju spegla eh, vår kundbas. Och det är, ju, det är ju hur samhället ser ut i övrigt. Och då behöver, ju, då behöver vi ju få in Få in andra människor för att kunna göra just det.
0: Och i det företag som du jobbar på, har mm. en målsättning om 50% av företags ledande befattningar som ska innehålls av kvinnor 2025. Ja. Hur, hur viktiga eller vilken position har sådana målsättningar? Hur reflekterar du kring kring det? För det är ju alltid lite lurigt här med att prata med manligt, kvinnligt.
1: Ja, alltså... Målet är ju att vi ska vara 50-50-2025 plus att vi ska spegla det övriga samhället. Och jag tror att, jag tror att som jag sa innan, så, så är det ju en förutsättning för att kunna, kunna överleva, för att kunna utvecklas som företag, för, för att vi ska vara trovärdiga eh, i det vi säger att vi står för hållbarhet. Så är det ju en hållbarhetsfråga att, att vi inkluderar alla. Så, så säger jag, jag ju inte med det liksom, att men, helt plötsligt ska man ska man fokusera på en viss grupp eller någonting utan vi måste som företag skapa processer, vi måste skapa arbetssätt som gör att det här blir naturligt och det, det tycker jag att EON är, är på god väg att, att göra, vi, vi har ställt om hur vi tänker, hur vi, hur vi rekryterar, hur vi, hur vi attraherar andra andra kompetenser och andra andra typer av, 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 av människor.
0: Ja, eh, energiföretagen Energimyndigheten och Mellandagens högskola kom med en rapport 2019 som tittade på jämställdhetsfrågorna inom energibranschen och, och mångfaldsfrågorna också. Och som visade på att mångfalden blir bättre. Men just att antalen, andelen kvinnor är i stort sett konstant från 2007 till 2017, från 23,3 till 23,5 procent. Och utvecklingen bland ledarskapet är också då en svag ökning från 19,5 till 22,2 procent. Och min fråga här är väl egentligen, eftersom du verkar ha fått delvis utmärkelsen för det här, hur, hur ska man jobba eh, på ett konstruktivt sätt så att det blir närvarande i vardagen för att se till att skapa vägar för en bättre jämställdhet?
1: Jag tror att det mycket handlar om, om som så det, det, det handlar inte om att fokusera på en viss typ av på en grupp eller att fokusera på en viss typ av, av människor, utan att det handlar väldigt mycket om att se vad är det som attraherar och vad, hur jobbar vi? Hur, hur varför är vi inte attraktiva för, för, för en viss grupp? Hur ser vi till att, att när, när vi rekryterar, att vi själva inte rekryterar våra spegelbilder? Eh, hur, hur jobbar jag ifrån det? Eh, för det, forskning visar ju också att, jag, jag gärna, gär, gär, att man gärna. Eh, att man rekrytera likasinnade eh, men hur ska vi medveten göra våra, våra chefer våra rekryterare att, att gå ifrån det där att, att skapa medvetenhet om det omedvetna eh, det är ju det vi behöver jobba med sen när, när vi har de processerna när vi har de arbetssätten så tror jag att det kommer att lösa sig per automatik
0: du verkar ju också ha varit väldigt engagerad i mentorskapsprogram och att mm. träffa studenter vad, vad ser du där? Vad, vad är det som går att få med dem på? Och vad är utmaningen?
1: Ja, det, det är ju fantastiskt att vara, att vara mentor. För i man mentor så lär man sig jättemycket. Även om man, om man ska försöka vara den som, som, är, som är mentor. Att försöka lära ut och försöka luta någon framåt. Men det som, det som är lite slående är ju att... Det, det som har varit lite min insikt är ju att... Vi som bransch inte har alltid varit bra på att få ut kunskapen om hur, hur vitt, alltså hur, hur mycket man kan jobba med, hur mycket man kan, vilka olika typer av utmaningar som finns inom vår bransch. Man, man, man tror att men det är ni, ni gör, ni gör el ungefär och så här. Utan det är, men, men det finns så mycket annat. Det är ju alltid slående när jag tar hit mina adepter till, till landläggningen. vilken ögonöppnare det är. För att här kan man jobba med innovation, här kan man jobba med ekonomi, med logistik, med, med kemi, med, med energifrågor, med hållbarhetsfrågor. Det, alltså det är en oändlig lista. Och det, det tror jag inte att alla inser. Hur, hur egentligen hur attraktivt det är att jobba utmanande, utvecklande. Det är att jobba i en sån här bransch. Det behöver vi bli bättre på.
0: Ja, precis. Hur, hur når man alla de utbildningsprogram som inte är primärt riktade mot energibranschen? Mm. För som du är inne på så är det ju en mångfald av olika utbildningar och kompetenser som då också behövs. Hur, hur når vi dem?
1: Jag tror att vi behöver vara ute och, och, och prata om oss själva. Sen behöver vi ju också vara ute och prata med de som de som påverkar studenterna när de ska sen ut och söka sig att förändra deras, deras världsbild över vad, vad branschen består och vad branschen är och vad man, vad man kan göra. Men det handlar ju också om enkla saker som att hur, hur, hur utformar vi våra annonser, hur, hur hur är vi? Vad pratar vi om när vi är ute bland studenter? Vad pratar vi om när vi är i skolorna? när vi, när vi pratar med utbildningsprogrammen? Vad pratar vi om när vi, när vi träffar syokonsulenter eller vad det nu kan vara? Jag tror att vi har en ganska förenklad bild av energibranschen, av, av men liksom att när vi pratar nu när vi ska in i och digitalisera och när vi ska utveckla våra anläggningar till att. Till att bli smartare och att kunna använda energin på, på flera sätt och att kunna samsa med, samsas med, med staden så är det ju helt andra, andra områden vi är inne på. Och jag tror vi behöver också eh, kanske som bransch in, inse det och vara och prata med den typen av utbildningsansvariga och de, de studenterna som, som är där och promota oss.
0: Hur var det för dig då? När du gick i gymnasiet, var, var det självklart för dig att du skulle komma in i energibranschen.
1: Nej, det, det var det inte. Uh, jag, uh, jag pluggade i lund, och jag pluggade kemiteknik, kemiteknik och att jag kom in på kemi var ju mest att rena slumpen att det var. Det, det bara var enkelt ämne för mig. <laughs> och sen på kemiteknik ja, men då var du när man är i lund, då är det ju mycket andra företag som som är där på skolorna och fiskar efter studenterna. Så att hamna in i energibranschen var egentligen ingen, ingenting jag tänkte på. Just då på min tid så var ju Ion var ju ganska nära och sydkraft för den delen var det ju då. Men det var inga, ing, inte självklart. Det var rena slumpen att jag började på, på kärnkraftverket i Oskarshamn och sen blev jag helt såld. <laughs> Men jag, ty jag tycker vi, vi, skilj alltså, vi som bransch skiljer oss väldigt mycket från andra industriföretag som är mycket mer inne i, i skolorna och jobbar aktivt för att attrahera studenterna på ett helt annat sätt.
0: Vad fick du själv för råd av din sjukonsulent?
1: Ja, eh, när jag skulle söka till gymnasiet så, så ville jag ju läsa natur. Eh, men då tyckte min ceo att det var för svårt program för mig och att jag skulle välja någonting annat. Eh, mer ja, det, det var, det var ett, ett yrke som var mer enklare, tyckte hon, att det var, det var mer rätt för mig. Istället för att kan tycka om man har en person framför sig som vill verkligen det så skulle jag få uppmuntra, så fick jag ju rådet att, att inte ta det.
0: Och var, för det, det känns ju som en allvarlig sak då eller en viktig sak att, mm. att, att det här är ett, ett, en, en bransch som just kan pocka på ungas nyfikenhet. Var, var fann du din inspiration istället?
1: ja jag har ju alltid, min inspiration har jag sagt att jag har varit mina föräldrar de har ju alltid stöttat och utmanat så fort man har haft en idé så har de alltid utmanat den och, 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 och frågat varför då varför inte som Statsatsa lite mer och se vad, vad som klarar sig ut. som har alltid trott på mig. Så att jag, jag får min inspiration därifrån. De är ju också fantastiska människor som har klarat så mycket eh, genom livet. Och har haft så stora utmaningar som, som man liksom bara... Idag när jag är i deras ålder så kan jag inte ens föreställa mig hur de kunde klara av det. Eh, och då på något sätt så har det ändå varit... Men har de klarat av det där så skulle jag inte... Jag fixar detta. Det, det är min stora inspiration i livet. Och mina stora förebilder. Och alltid någon som jag kan sporra idéer med. Även idag.
0: Jag förmodar en sak. Ja. Eftersom du har jobbat då dels i Oskarshamn. Men också mm. inom energibranschen på olika sätt. Så har du haft en hel del. Eh, även manliga chefer då. Eh, om man ser till statistiken. Så brimligtvis bör du har haft ja. det. Va, vad har... Är det någon där som har utmärkt sig som en, en förebild för dig som också har kunnat, ja, manlig eller kvinnlig för den delen, kunnat, ja. kunnat hjälpa dig i din resa?
1: Jag har, ju, jag har ju haft ett antal chefer. Jag har bara haft en kvinnlig chef faktiskt. Resten har varit manliga. och, och De har varit väldigt olika personligheter allihopa nu när jag tänkte, Jag har aldrig reflekterat över det men de, har varit, de, de, de är väldigt olika personligheter. Jag kan tänka min första chef där, han, det, var ju, det var ju tack vare honom jag kom in i ledarskapsbiten. Han, bara efter ett år så frågade han mig om jag kunde tänka mig att bli, bli chef och det, det var inte ens i tankarna. Och det var ju verkligen en utmaning att vara 26 år och, och, och bli chef. Det tycker jag är ett ledarskap som ser potentialen och, in, och han, han tittar ju inte på, på min bakgrund och vad jag hade klarat av framtid dess. För det var ju, jag hade knappt ett år i erfarenhet men ändå så satte han mig till, till, att, till att vara gruppchef för ett ganska tungt teknikområde. Det var då på teknisk mekanik eh, jag hade hand om systemkonstruktörer och konstruktörer och processingenjörer på OKG. Och det, det, det kan jag i och för sig ha funderat på, att han, att han vågade och, och, och att, han, att han såg potentialen. För det var ju inte ett lätt val kan jag tycka. Och efter han så sa han, när jag lämnade, så, så uttryckte han ju också något i den vägen. att ja, Det var ju många, flera som ifrågasatte som jag har alltid trott på dig. Och det, det är något som, 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 som jag har haft med mig. Men sen så har jag haft ändå oli olika, olika chefer som har bidragit till olika delar. Vissa med kom kompetens, andra med ledarskapsfrågor. Men det som har varit genomgående är att jag har haft chefer som har, som har litat på mig. Och som har gett mig både stort ansvar men ändå mandat. Att, att kunna bestämma och att kunna leda utifrån den personen jag är. Och inte, och inte kontrollerat och styrt. Det, det tycker jag är, har varit genomgående och jag vet inte om jag har haft tur eller om, om det är någonting som, som i alla fall i Eon som företag har en typen av... Det är ganska många chefer som är, som är åt det hållet att man, att man ändå låter medarbetarna utvecklas och ta ansvar och, och, och ger mandatet också att kunna påverka. Det är framförallt det jag är, jag är tacksam för.
0: Jag, jag tänkte på det du sa tidigare: det här om att eh, det är lätt att när man rekryterar vill spegla sig själv och sina egna mm. förmågor och vem man är. Eh, och utifrån det perspektivet, är det någonting särskilt man bör tänka på som manlig chef när det gäller frågor som dessa?
1: Jag tycker inte riktigt, egentligen, det här med, med, med manligt. Eller alltså jag, jag tror att man. Jag tror att man alltid, alltså även jag som, som kvinna, behöver tänka att men vad, vad är mina omedvetna val? Vad är det jag, Vad är det, vilka beslut tar jag omedvetet? Så att jag tror att man behöver vara medvetna om vår omedvetna. Sen om, om det är en kvinna eller en man, jag tycker inte det ska spela några roll, Att Utan man ska vara öppen för, för and, andra personligheter, andra för det, det, Mångfald handlar väldigt mycket om annat också, det är inte bara kvinna och man, det handlar om bakgrund, det handlar om sexuell läggning, det handlar om ålder, det handlar om så mycket annat. Och jag tror att det är viktigt att man, att man själv går in i sig själv, vilka omedvetna val tar jag, vad, vad är det jag... Tycker, varför tycker jag att den här personen är intressant? Är det för att den personen är lite som jag? Eller är det för, att, för någonting annat? Och sen tycker jag att det är viktigt också. Det jag sa innan också. Att man, man tittar på potentialen i, i människorna. Vad, vad kan den här människan utvecklas till? Och vad, vad kan den här människan bidra till? För olikhet i, i min grupp. Och inte bara titta på amen, att den passar in. Eller att det är, en, att det är så som det är. Det passar in i gruppen. Och det, då kanske man behöver ha någon som inte passar i gruppen för att utmana gruppen. <laughs> det, 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 tycker jag.
0: Jag, jag, jag tänker det så här: på begreppet: Culture eats strategy for breakfast och att mm. strukturer kan sitta i väggarna. Har du några? Har du några, eller har du stött på några bra tips och idéer på hur, hur det går att medvetandegöra de här tankarna i situationer när man sitter och väljer nya medarbetare eller nya chefer om att gå utanför sin egen säga, referensram och fundera eh, på alternativa perspektiv? Med den bakgrunden att jag tänker att många tycker nog det enklaste är att få in någon likasinnad som man vet kommer leverera från dag ett och olikheter också kan leda till. Ja, men allt från konflikter till en besvärligare samhälls- eller vad heter det, samarbetssituation. Eh, utmana gärna detta, men, mm. men finns det, något, finns det något, mm. något sätt- där det här kan bli en del av vardagen som du ser det
1: jag tror Jag tycker vi, vi behöver, i, i organisationen behöver vi ha en dialog kring detta. Kring hur, hur, jobb, hur jobbar vi, hur är vi, vad tycker vi är viktigt- vad är det vi vill åstadkomma? Hur jobbar vi med öppenhet? Jag tror liksom att själva dialogen inom organisationen skapar medveten, medvetenheten kring, kring de här frågorna. Och Har vi en dialog i, i grupp så tror jag att varje individ går igen och det triggar igång tankar hos, hos individer. Oavsett om det är medarbetare chef eller chefer. Man behöver få upp frågorna på bordet. Och diskutera dem och peka på, på, på vad grupperna är och vad, vilka positiva effekter det kan få om vi, om vi är olika. Och, och vilka negativa effekter det kan få när, när vi är alldeles för lika och när vi, när, när, när vi tycker, tycker samma allihopa. Jag tycker att det är dynamiska grupper och grupper som, som, som triggar varandra, som utmanar varandra- det, det är de, de grupperna och det är de, de teamen som, som skapar utveckling. Om vi har personer som, som, som tycker lika och tycker det är skönt som liksom är att det alltid är som det alltid har varit, så kommer vi ju inte kunna överleva och kommer inte kunna överleva som, som team eller som företag. Utan vi, vi behöver hela tiden, tiden utvecklas och titta på hur, hur samhället förändras och, och hänga med. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi få in samhället på bordet, till diskussionsbordet.
0: Hur gör du i din ledningsgrupp för att, för att skapa en påminnelse om dessa frågor?
1: Vi, vi, vi jobbar ju aktivt med, med att, ett exempel vi utrederar oss Själva Efter varje möte så får vi, frågar vi oss själva om vi har varit tillräckligt utmanande. Har vi hjälpt varandra? Har vi utmanat varandra? Har vi, har vi tittat framåt eller har vi stampat? så, här, så att vi, och, och tycker vi inte det så tar vi, tar vi en kort diskussion kring varför har vi inte det? Och sen så när, när, vi, när vi har som snurrat runt där ett tag så, och, och vi känner att vi fastnar då, då får vi upp Frågan på bordet och tänker om, gör om, för enkelt, gör om agendan, gör om frågorna, gör om, så att vi hela tiden tar oss framåt och försöker, försöker förändra och utveckla så att vi inte tappar bort det, så att vi inte bara snurrar runt i samma, i samma spår hela tiden.
0: Hur ofta behöver man titta på frågor om alltså, in, vilken fördelning man har av sin personal och sin chefsgrupp? Hur, hur, hur ofta tittar man? Behöver man titta på de här frågorna?
1: Ja, jag hur ofta. Jag tycker att det, det där ska vara. Det där ska vara en, 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 en naturlig del av, av, av vardagen, att man, att man tittar på grupp, personer och grupper förändras hela tiden. Alltså vi som grupp utvecklas ju hela tiden, men individer förändras ju i sig också. Så att vi behöver hela tiden känna efter och titta på, men hur är det nu? Ta till exempel nu det som har hänt under, under pandemin. Ja, vår grupp fick ju tänka om helt och hållet. Vi har ju förändrats som grupp och hur vi jobbar och hur vi tänker. Så det där måste man ju, det där måste man ju ha med sig hela tiden. Att men vad händer nu? Och känna av signalerna och känna av dynamiken och om någonting funkar eller inte funkar. Sen det är det klart man måste titta ett, på ett strategiskt perspektiv. Så måste man ju också sätta upp lite långsiktiga planer och bryta ner dem i i års, årsmål men man får liksom inte bara göra det till en ettårsövning utan det måste finnas, ska det bli en del av kulturen så måste det, finnas, så måste det vara en del av, av vardagen helt enkelt. Vi måste få in det i ledarskapet.
0: Ähm, metoo var ju något som drabbade kulturvärlden väldigt hårt för några år sedan och sedan mer också restaurangbranschen. Men det har inte hört så mycket från energibranschen om hur det är att vara tjej eh, utifrån mitt rörelsens perspektiv i en, ett energibolag. Tror du liksom, vad är din reflektion kring, kring det? Hur, och vad är ditt perspektiv på vad det innebär att vara tjej? Har vi, har vi kommit så långt i energibranschen att det inte behövs? Eller, eller vad tror du?
1: Jag vad innebär det att vara, 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 vara tjej? Ja... Jag, jag tror att man. Vad, vad, innebär det, vad innebär det att jobba inom energibranschen? Hur jag tror att man, man måste jobba med frågan i ett bredare perspektiv. Vad, hur jobbar vi med att inkludera människor? Och då, då tycker jag inte att, att man ska fokusera bara, bara på sig utan inkludera. Hur skapar vi inkluderande processer? För att om man fokuserar på en grupp. Så, så automatiskt så, så, på något sätt så pekar man ut den gruppen och, och risken är att man tappar bort det andra. Så att jag.
0: Ja, nu tänkte jag specifikt på, på sexuella traxerier exempelvis. Ja, precis. Hur det är att sig i driftlag exempelvis eller jobba med underhåll. Har, har, vi, har vi tillräckligt fångat de frågorna i branschen? Det kanske vi har, jag vet inte men...
1: Ja, ur, per person ur ett eom perspektiv och ur, ur ett personligt perspektiv så har vi ju nolltolerans. Eh, och, och det är vi väldigt, väldigt tydliga med. Att det, det, det är någonting som vi ser allvarligt på och tar i frågorna direkt. Personligen så... Och då, och då är det väldigt viktigt att man faktiskt gör det också. På, på, på väldigt... Jag ska säga, får man upp en sån signal så, så, så tycker jag att det är viktigt att man tar upp det och hanterar det utifrån på ett systematiskt sätt. Jag, jag tycker vi vi, vi är duktiga på att göra det. Personligen har jag liksom fått hantera det och, och det har blivit bra. Både för, för den ena och för den andra parten. För ibland, ibland handlar det om... Om omedvetna signaler som man, som, som, som man skickar ut och som uppfattas på ett sätt. Och då är det viktigt att man får upp det på bordet. Det är inte den lättaste frågan att ta upp och, och, och diskutera. Det är inte lätt för den som, som rapporterar. Och det är inte lätt för den som, som blir anmäld. Men jag, jag tycker att när, när vi har behövt hantera det så har det varit väldigt, väldigt bra. Och har slutat, slutat gått för personer som har använt och har känt sig tryggt. Och den personen som har blivit anmäld har ändå känt att ha fått som förklara och fått äh, få, få till sig att det här är inte ett sätt som vi har accepterat att man agerar på oavsett vad man har tänkt och tyckt om det.
0: Pratar branschen tillräckligt om det här tycker du?
1: Det, det är väldigt lite, känner jag, att vi som bransch pratar om det. På, på Eon så är vi väldigt tydliga med det och, jobb och, och jobbar aktivt med det och pratar väldigt aktivt om det. Personligen kan jag tycka att branschen skulle kunna, kunna få uppfråga mer och uppmuntra. För ju mer, ju mer man pratar om det, ju mer man, ju mer man eh, hanterar frågorna, desto mer kommer det upp. Och då kan man ju göra någonting åt saken. Men om man inte uppmuntrar, om man inte skapar en, där, en miljö där, där det finns en trygghet att komma ut och berätta eh, oavsett om, om det handlar om, om kvinnor eller om det handlar om att man har en annan sexuell läggning eller att man har en annan bakgrund. Om vi, om vi inte uppmuntrar och, och, och skapar en trygg miljö för, för individer att komma ut och berätta så, så, så tar vi inte riktigt tag i problemen då, jag tycker.
0: Vad hoppas du som ledare kunna inspirera din organisation med?
1: Ja, det var en stor fråga. Jag hoppas alltid att jag kan bidra till en miljö där, där vi kan prata om, om allt och få upp allting på bordet. Det inte ska finnas någon, någon rädsla eller någon svårighet att ta upp vissa frågor utan vi, vi ska kunna ta upp alla frågor och vi ska kunna lösa dem tillsammans eh, Jag vet inte om jag, om jag gör det men jag, jag hoppas verkligen att, att det där att, att det, det, för det är det jag står för att mina medarbetare, mina chefer mina, eh, men även alla alltså, som, som ska komma säga liksom, så, så här är det, så här, det här är min mage så här känns det och att vi kan liksom, utifrån det då ta en diskussion kring hur det känns och varför det känns och att vi kan, kan, kan lära oss att ta av någonting och utveckla det.
0: Hur känns det med tempot i den här förändringen mot en mer inkluderande och trygg miljö? Går det tillräckligt fort? Är vi, kommer vi nå ett mål om 2025? Kommer mm. branschen göra det, tror du?
1: Ja, alltså det är bara att titta på statistiken så ser man ju att tempot är ju inte tillräckligt. Att det går ju inte tillräckligt fort. Det har ju kommit ut ganska mycket färsk statistik nu bara i, i mellan dagarna Och, och det, det, det är ju, siffrorna talar ju, för, talar ju för sig så att det, vi behöver steppa upp skulle jag säga.
0: Hur skulle vi kunna samverka i branschen för att göra det på ett bra sätt? Har, du, har, vi, har vi några idéer?
1: Men återigen så tror jag att det, det handlar väldigt mycket om öppenhet och, och kommunikation. Jag tror att vi behöver ge folk chansen. Det finns enkla, enkla medel att skapa olika... Jag tycker liksom det, det vi, hade ett, vi har haft ett program, äntligen jobb till exempel, som har varit väldigt lyckat. Och då var det inte bara vi i branschen utan det var ju olika branscher som samarbetade. Där man gav människor chansen att bara visa vad du kan. Och det har ju ett jättelyckat resultat. Vi har ju andra, andra program med mentorskap med, som, som, som ger resultat. Men det handlar också om, om kommunikation och det handlar om att agera också utifrån det man säger. Det är inte bara liksom att, att prata om det utan tak. the talk. Ta de besluten som gör, som gör skillnad. Och, och vi som bransch kan liksom hjälpas åt att lära av varandra? Vad gör någon annan som inte vi gör? Och vad är det vi gör som är bra? Som dela, dela idéer med varandra kan vi skulle kunna bli bättre på.
0: Jag vet inte det här, men undrar hur många energibolag det finns där ute som har antingen jämställdhets- eller inkluderingsmål som en av sina strategiska mål i uppföljningen? V vad tror vi om det?
1: Jättesvårt för mig att svara på. Det vet jag inte heller. Jag hoppas att det är många. <laughs> för att det är, det är en viktig fråga. Inte bara inom branschen utan hela, hela näringslivet. Hela näringslivet pratar ju om det också. Så att jag hoppas verkligen att branschen har tagit vidare. Och att, man, att det inte är bara Eon och de stora energiföretagen som, som har det i sina... Strategi, strategier utan det, jag hoppas verkligen att det ett lilla, lilla, lilla kommunala energiföretaget har det också.
0: Det här med att få förståelse för andras jobb och deras vardag. Eh, hur lyckas man med det? Hur lyckas man få någon att, att, att gå i någon annans skor så att säga? Finns det några ja. bra exempel på det?
1: Ja, det finns ju många bra sätt. Jag, jag har ju själv en erfarenhet att jag har, jag har gått i andra skor med en del tio och Och så har jag liksom, gått och testat någon annans jobb. Och det har ju verkligen skapat förståelse. Eh, nu kan ju inte vi ta alla våra medarbetare och så bara snurra runt. och försöka, så här. Utan det vi jobbar väldigt mycket här hos oss är ju, handlar ju väldigt mycket om att berätta. Du behöver göra det här på det här, det här sättet för att konsekvenserna om du inte gör det ska bli, bli detta. Så att liksom förstå, försöka få förståelse för, för hela kedjan. Hur det hänger ihop och vad som händer när, när en länk inte, inte fungerar som den ska. Men... Jag skulle verkligen vilja rekommendera alla att om man får möjligheten att gå i någon annan skor och om man får möjligheten att testa på någonting annat så skulle jag verkligen, verkligen vilja rekommendera det för att man, man får bättre förståelse för, för hur andra människor har det. Man får deras perspektiv på affären så att säga. Och sen så är det väldigt lärorikt.
0: Du lyfter upp här förmågan liksom att lyssna också och jag, jag tänker, det ska vara kul cool att höra vad, vad är som du ser de viktigaste egenskaperna för att vara en bra lyssnare?
1: Ja det är ju det, är det klassiska att ha stora öron och lite mun <laughs> men jag tror man behöver verkligen eh, lyssna på vad, person, vad personen säger och försöka förstå var väldigt noga med att inte ge svaret och att inte Men så här har jag tänkt, så här har jag gjort. Utan eh, lyssna, ställa öppna frågor. Och in, återigen inte förutsätta att, att den personen du pratar med är, ser på världen så som du gör. Och inte är en, en kopia av dig, utan det är en annan person, en annan individ med andra erfarenheter. Andra, annan historik och har kanske en annan infallsvinkel. så som alltså, Ta tiden, lyssna, ställa öppna frågor för ibland får man då svar som man inte riktigt hade väntat sig och som kan ge en själv andra idéer det kan trigga igång hjärnan lite och ge den andra idéer
0: vad, Nu hade ni ju ett mål här om, om, mm. äh, om antalet kvinnor så, men vad är, vad är din vision? Alltså, hur hoppas du att, att, att det ser ut 2030 säg?
1: Ja, jag hoppas att vi har nått våra mål sen så hoppas jag att att det är många fler som inser att, att, att just energibranschen är en, en nyckelfaktor för att lösa våra, våra hållbarhetsmål worldwide. Tittar man på, på, på Eon så är det ju stort företag inom Europa och verkligen en, 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 en stor faktor. För då, det vi bidrar med gör ju att vi kan, vi kan verkligen göra skillnad. Och det hoppas jag verkligen att Fler och fler inser att energibranschen är ju... Vill man göra skillnad inom hållbarheten så, så är det hit man ska. Det är, ju, det är ju här man ska in och påverka. Det är ju här man, man kan gå till jobbet varje dag och känna att man gör skillnad för den här planeten.
0: Vi nämnde i tidigare samtal det här med, med hur man brandar saker och ting. Och vilka namn man sätter på vad energibranschen gör jag tänkte vi bara skulle mm. resonera lite om det för, för hållbarhet är ju en fråga som man också ser i uppföljningen att unga bryr sig väldigt mycket om eh, vad är det då som ja, gör att vi fortfarande ser en sån fördelning, varför är det inte redan mer spritt, vad är, det, vad är gapen så att säga
1: ja men jag, jag tror att vi, vi, jag, har, jag har ju en, en sån här, när man brandar vad, 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 vad man kallar saker är ju väldigt, så är så, så det ju effekt när jag började läsa kemiteknik så var, det ju, var ju kemiteknik inte kanske det hypaste som, som man kunde läsa till. Och under mitt första år så, är, så, så delade man upp programmet och kallade den ena delen bioteknik och den andra kemiteknik. Och det blev så, sånt tryck på bioteknik bara för att det var, var bio. Och sen i ett senare skede så, så ändrade man den inriktningen jag läste från kemisk apparatteknik till processdesign. Och det blir ju också en sån här hype. Så det, jag tror att vi inom branschen behöver tänka mer och mer kring det. Vad, 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 vad kallar vi saker för att det ska vara attraktivt? För att vi, vi är ju vi är redan, vi har det. Vi är en attraktiv, både som arbetsgivare men också som, som bransch, att man kan jobba med med många olika saker. Och speciellt nu när vi står inför hållbarhetsutmaningarna och målen. Eh, inför, inför AI och den utvecklingen. Att vi... Det finns ju så många möjligheter. Eh, så att vi behöver ju tänka om hur gör vi? Hur, hur, hur ser vi till att det blir attraktivt ut? Och hur kommunicerar vi ut till, till, till studenter, till... Till andra <laughs> inom näringslivet. Så att vi blir mer attraktiva. Att folk söker sig till, eh, till oss. Att man ser oss som en attraktiv bransch. där är, Som är en bransch i, i fronten av, 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 av utvecklingen. Och som kan verkligen göra skillnad. Eh, jag är lite rädd för att man ser oss fortfarande som ett litet, ja, lite, lite stelbenta. Och lite långsamma och sådär. Och det kanske vi är i många fall. Men vi har ju så mycket annat där vi verkligen är på topp. Där vi, där vi utvecklar olika tekniker. Och där vi tillsammans med andra kan, kan göra skillnad. Så det Jag, jag, jag har ingen bra svar där vad vi skulle, hur vi skulle kunna rebranda. Men, men jag, jag tycker det är viktigt- och att vi, vi behöver tänka efter där för att kunna det, det spelar roll vad, vad, vad man kallar saker helt enkelt för att för att vara mer attraktiv
0: Hur ser eh, din framtid ut? Nu har du blivit eh, årets kraftkvinna här Vad har du för mål framåt? Själv?
1: Ja, men eh, jag jag, jag tycker om att utvecklas och jag tycker om att eh, jag, jag älskar, jag har sagt många gånger, jag älskar det jag gör. Jag är en person som, som, som har hamnat rätt eh, och de människorna jag jobbar med är så fantastiska eh, på många sätt. Både ur ett eh, kompetensperspektiv, duktiga, kunniga människor, eh, men också allmänt roliga att vara med. Så det är som varje dag så, så, så kommer man ju till jobbet och, eller är på Teams nu för tiden och, och, och skrattar. Så jag, jag kommer jag, jag, gillar och, och jag gillar branschen och jag, eller jag älskar branschen har jag sagt förut också. Och, och jag, jag tycker om det vi gör speciellt nu när de målen vi har satt upp att vi, vi ska ställa om. Och hållbarheten, det är ju inte bara, det, det, det bara inkluderingsfrågorna och mångfaldsfrågorna. Hållbarheten här handlar ju också om att ställa om våra anläggningar. Och det är ju så himla fantastiskt. Nu håller vi ju på att liksom vi ska bygga om och vi ska ställa om våra anläggningar till att bli förnybara och återvunna. Och den resan vill jag ju verkligen vara med på här nu. Att, att göra det. det. Vi står ju nu här och ska bygga om på riktigt. Och det ska liksom bli, ska bli mer, eh, mer förnybart och mer, mer, mer återvunnet. Och det gör ju att varje, att varje dag som jag är här jag gör skillnad. Så för mig handlar det om just nu om att vara med på den resan, vara med att påverka, vara med att utveckla anläggningar, vara med och samtidigt som utveckla, utveckla människor och utveckla organisationen till att, till att bli mer inkluderande, eh, helt enkelt.
0: Du är jättetrevligt att prata med dig, Asra. Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden. Tack, detsamma. Nästa vecka gästas vi av Christian Schwartz, vd på Möndal Energi. Det blir ytterligare ett roligt avsnitt för han har många idéer om hur både branschroller och regelverk borde förändras. Hans långa erfarenhet har gjort honom rik på sådana insikter. Hörs som en vecka.